0: OK， 好，今天我不是谈过农历新年了哈，我们再回到尼西米记，因为我从去年一直开始在讲尼西米记，讲尼西米记。如果你一直跟随着我的分享的话，你就知道我要讲什么。但是稍微 recap 一下，过去几个几次，从尼西米记第一章到第二章的时候，我所讲的都是预备，对不对？我也鼓励大家，我们要预备好我们自己，好预备好祷告，接着祷告来进入到神的意象里头。我们也要预备好我们自己，怎么样的去亲自的来视察一下我们自己这个属灵的生命，有哪一些是我们需要去重建的，有哪一些是我们需要去让神来做建造的，我们自己必须去坦诚的面对他。我们也要预备领受神的意向，听见神说话，听见神对我们在这新的一年里面，他告诉我们的事情，他要我们去经历的。他要建造的是哪一些事情？我们也要预备我们自己，能够同心一起的来做这件事情。我记得我上一次在分享尼西米记快结束的时候，我就停在了第二章，第二章最后的那一节的时候，尼西米面对到他的仇敌来讥笑他们，要说：“哎、欸，你们为什么要为神来建造？”哦，尼西米的回答是什么？他说：“我他说什么？呃，在我读给你听哦。”在第二章的十八节的时候，他说：“我告诉他们，我的神施恩的手怎样帮助我，以及王对我所说的话。”他们就说：“我们要起来建造。”这个讲什么？尼西米在告诉他的仇敌，也同时这个声音也是跟跟他一起要去重建的这些以色列百姓们说同样一句话：“我们要起来去建造，对不对？”虽然别人这个。这个参巴拉啦，还有做城谱的亚扪人比雅拉，这些人，他们讥笑他们，可是，我们看到尼西米回答他们，在二十节说：天上的神必使我们成功，我们是他的仆人，我们要起来建造。他在第二次再讲，我们要起来建造，哦、所以呃，今天我会从第三章开始分享，哦、如果你预备好你的圣经、哦，我们不会在第三章，那第三章我不会去把它念完。如果你读到《尼心米记》，你知道有一些章节，你读起来是有点闷闷的。为什么？它一直重复了，因为整个第三章都是在讲分配工作，谁呀、啊、谁呀、啊、谁盖哪里呀、啊、谁建什么门呐、啊，从哪里建到哪里啦、啊，又从下一段那是在哪里开始啦、啊。所以整段几乎都是在讲这东西。所以我不会读整个第三章，但是我今天的讲的主题就是在整个第三章里面，我会把它呃所预备的。分享给大家，所以我也不会有经文在上面哦，我也不会有经文上面，所以麻烦你可能预备好你手上的圣经，我会用到的圣经经文我就会带领大家去到里面，但我不会全部读完它。那基本上呢，你在第三章看的时候呢，就像我刚刚讲的，你西米分配工作，从某一个角哪一个门开始建立到哪一个门这样子的安排下去。那我们看第一节。然后我们再读最后一节，第一节他说什么？第三章第一节，那时大祭司以利亚时起来，和他一起做祭司的众兄弟都起来，重建了羊门，他们装上了门扇，就把它分别为圣，又建造城墙，直到哈米亚城楼和哈南叶城楼，把城分别为圣。所以从一节开始就讲到大祭司先是开始来建造的那一群人，他们建造哪里？重建了阳门，然后你一跳到最后一节，三十二节的时候，金匠和商人修筑城的角楼和阳门之间的那一段，那中间你都知道，它是很多人很多名字，很多人很多名字一直出现，从这里到这里，从这一段到这一段，从这一段到那一段，然后把整个城走一片的话呢，所以我从带你从第一节直接跳到最后一节，就是整个城墙全部盖完了。没有遗漏，为什么？第一个造的地方是什么？阳门，最后一个连接回去的也是连接到什么？角楼和阳门之间的那一段的城墙。所以整个尼西米他在带领建造、重建整个耶路撒冷城墙的时候，是没有任何遗漏了，是没有丢掉哪一个门说啊不需要盖了，这个门可能不重要，这这段墙可能无所谓，我们晚一点再来弄。没有，他整个第三章就分配到完。就是要把整个城墙都给它盖完起来，弟兄姐妹，这是告诉我们一件很重要的事情，就是第一点，我要告诉你的就是我们在建造方面是需要全方面的。当我每次在谈到建造的时候，我从过去跟你讲，接下来只要我在尼西米讲到的建造，除了讲到建造教会，就是讲到建造生命，是一样的。所以尼西米的建造是全方面的，他不会错过任何一个城墙。任何一道门，还要全部都把它完完全全的再重建起来。弟前面妹，在我们的生命的建造也是一样的，我们需要有全方面的建造。什么叫全方面的建造？就好像我们常常会说，有些人可能呃偏食，就是就特别喜欢吃某一种东西，或者是特别喜欢吃肉，或者是很少吃菜，或者是很喜欢吃菜，但是又又又偏食了别的东西，等等等等。当我们都知道。神造的万物就是给我们的身体有得到所有应该要有的养分。当我们偏食的时候，我们的生命的成长，我们的生命的这个健康就会开始有一点偏差。同样的，我们的属灵生命也是一样的。我们要去建造它的话，你必须是全方面的。当我说全方面的时候，你会想说：哇，那是很多东西吗？到底要建造什么东西？弟兄姐妹，就很简很简单的那几样事情。你要在哪一方面能够有一个全方面的建造？你要在神的话语上不断的去去寻求、去读经。你要学习会祷告，你要是一个常常可以祷告的人。你要学习一个成为可以为神来做奉献的人哦。你要为要学习怎么过一个敬拜神的生命。你要学习怎么去服侍人和服侍神。基本上我上面讲的这几点，如果你都参与在当中的话，其实我觉得你的建造就是全方面今天我们有一个很危险的一个事情，就是当我们谈建造的时候，我们是好像偏食症一样，我做我想做的事情。哦，教会里面我最想做的是这个事情，所以我就特别火热在那边参与在做，但是我却没有读经的生命，我却没有一个刚强的祷告的生命。我如果没有这个生命的话，请问，当我们觉得说，哎呀，我已经在服侍了，我去服侍了，可是为什么我总是觉得很累？有时候我会碰到问题，我感觉让我没有力，为什么？因为你的建造从来不是全方面。你要知道，尼西米要重建整个城墙是为了防御什么？仇敌啊！你还记得吗？他说他们很惨啊，因为没有城墙保守他们，所以敌人很容易进到来就侵犯他们，杀戮他们。抢夺他们，所以你西米如果不是全方面的把整个城墙重新的建起来的话，怎么达到防御的功用呢？我们的属灵生命也是一样的，如果我们没有全方面的去建造我们自己的生命的话，你总是有某一些点是仇敌可以很容易侵犯，很容易骚扰你，很容易就让你觉得你不想再跟随神了。所以你的祷告的生命怎么样？你的读经的生活是怎么样？你服侍神吗？你爱人吗？你服侍人吗？你奉献吗？你的时间、你的财财力、你的金钱，还是你的能力，你奉献给神为主所使用吗？你建造神的教会吗？在一起吗？弟兄姐妹，这就是我讲的全方面的建造。如果你要参与在一个全方面的建造里头，你就要在这每一个我所提到的这点上面，你都要去建造你自己，不然的话。你一定会在你的生命里头，就是留了一个洞，就好像整个城墙如果有十二个门的话，两个门没有盖的话，请问你把十个门盖好有用吗？你防不到的，为什么？你就是有漏洞，漏洞敌人就是随时的还是可以进来。所以我们尼西米给我们看到，他很仔细的从整,整个第三章的安排里头给我们看到，我要建造的话，我们要建造我们生命的全部部分。当然，你可能会问我说：“哎，国强，我我我不不是很会祷告诶，但是我告诉你，祷告就是你跟上帝说话。我不是要你哇，会会是不是会会背完整首诗篇一百一十九，还是会背完哪一首诗歌？然后你你很会唱，你很会敬拜，你才能够来来到寻求神？不是的，我讲的建造是个很简单的一件事情，就是你跟神之间，你有话跟上帝说吗？你可以花时间跟上帝讲一些话，寻求他的帮助吗？这就是个祷告了。我在讲的是这样的事情。我不是在讲说是在一些服侍岗位上的事情。我们常常都觉得说祷告，我带领祷告，我不会带领祷告。但是我告诉你，你不需要会带领祷告，但是你一定要会来到神的面前祷告。你没办法带领别人一起祷告，没有关系。你一定要带领你自己，起码你要可以带领你自己向神祷告。这个是很重要的一件事情。不然，我们谈建造的话就枉然了。即使有再美的计划，但是如果我们的生命总是留下一些的缺口，我们没有把它建造起来的话，我们的属灵生命总是留下一些缺口。有些人他很爱服侍，但是他不爱读经，所以他就找不到真理来支持他，他就总是觉得哎。诶我已经做了啊，我做了很多东西了。他说：「我不知道我为什么要做，我只知道我的好朋友在做，我也想要参他一起，我也要抓他的地一起去服侍。开始的时候很快乐，哇！碰到问题的时候，他就找不到那个根基了，他就开始摇动摇了，他就觉得说：“哎，上帝有这样讲过吗？”<笑>因为什么？因为可能很少读神的话，所以找不到神的话的根基，找不到神的话的力量，找不到那个生命的根源。但姐妹，你的建造一定要是全方面的，这是我今年要挑战你的。如果你觉得你在哪一方面还有待改善，或者是又需要再加强的话，我鼓励你吼、哦，继续把它加强下去。城墙不是一天就建造起来的，一个属灵的生命也不是一两天就建造起来的。你必须常常的花时间，在你的读经，在你的祷告、学习、奉献。敬拜，还有服侍神的各个方面，去建造的时候，我觉得你就会成为一个刚强的人。哦，你将会成为一个刚强的人。所以，我们接下去看，刚刚已经说到了，整个的建造，从第三章你去读的时候，就是一群人，什么人都参与在里面。因为我不要带你每一节去读，不够时间去读，那我就把它浓缩一下，告诉你大大概有谁在里面。你读过也好，还没有读过的话，记得还没有读过的回去再读一下。有男人参与在里面，<笑>有女人参与在里面，有有不同的工人，不同的所谓呃懂得不同的呃呃 skill 哦技能的人，有工匠啦、啊，有金匠啦、啊、哦，还有商人在里面，你去读，也有商人在里面，还有谁呢？还有地方的领袖哦，他们真经说是区长哦，在新译本里面你会读到有很多地方是某某某某地方的区长。然后就带领那边的人去建造那一边的城墙。你会读到有地方的领袖、有首领。当然，我们刚从第一节开始就什么大祭司嘛，对不对？大祭司也参与在建造里头。所以里面你可真的可以找到，就是告诉你所有的人都应该参与，没有一个人说我不需要参与去建造，没有一个人可以说我我不能做，没有。你看你整个章去读的时候。发现很多很多的人在里面，特别的就是哦，你觉得这些人是不是应该是住在耶路撒冷城里面呢？还是有没有住在耶路撒冷城里面的人？重建城墙的目的是什么？保护耶路撒冷、啊，保护谁？不能保护住在城墙外面的人嘛，对不对？当然是保护住在里面的人嘛。但是我告诉你哦，你去读第三章的时候。你发现有很多来参与建造的人哦，他们不是住在耶路撒冷城里面呢，他们是城外面的人。比方说，呃，如果圣经在你手上的话，我们很快的跳一跳。比方说，你在第二节就有看到了，有从耶利哥来的人。第二节，第五节提哥呀的人住在基遍。第七节，还有第七节也有看到有这个叫米斯巴的那边的人，还有这个。呃，沙诺亚在第十三节，还有这个博哈基林在第十四节，还有一个叫博峰在第十六节。你再读下去，你突然间发觉到说，这些人干嘛跑来建造？因为城墙盖好不还没有盖好，还是盖好不盖好都好，防御不到他们的。但是他们也来了，你发觉到这个建造。这个目的是什么吗？弟兄姐妹，很长时候我们在一个属灵的家，我们追求，我们期待神建造我们的生命，期待教会栽培我们。有时候我们难免会有一个在动机上，有时候会稍微有一点偏差了，就是我们觉得我们会获得一些什么好处。不要不要觉得不好意思会有这样的想法，这是正常的。我在成长的过程当中，我也觉得，哎，教会栽培我，我得到帮助，神祝福我，因为我继续追求他，我就得到什么，我很开心，感谢赞美主。我们会这样想是正常的，我不是说这个不正常，但是我们更应该更深入一点的。如果我们一开始是这样想，当我要鼓励你，接下来以后你的建造、你的服饰、你的目的，应该大于只是我到底能够得到什么。兄弟姐妹，你看到吗？刚刚我举的那些章节，你回去再读第三章的时候，你去查考一下，这些地方都不在耶路撒冷范围内，那个城墙的范围内，他们在外面。他们这些人却听从什么尼西米的安排，他们也去建造。为什么？我们建造的目的，第二点就是，我们建造的目的，第一点讲到我们要全方面的建造，第二点你建造的目的是什么？你就这样建造，是应该不求回报的目的。这是个比较难做得到的，就好像当耶稣他付出他的爱的时候，他有没有说别人一定要爱他，他才愿意付出他的爱？所以，我们每次说我们耶稣的爱是无私的爱，就是这个意思。所以，我们要去建造，我们也必须以这个不求回报成为我们去参与建造的目的。不然的话，我们的目的是很狭隘的，哪怕你的目的并不是错误的，但是你的目的就比较小了一点，哦，你就看的不,不没有上帝的那个比较宽阔的那个的眼光，你看到吗？这些人他们大老远跑来帮忙一起建造，他他能够得到什么回报？敌人来的时候，这个城墙还是保护不了他的，你看到吗？他们不求回报。但是他们听到了神尼西米的呼召。尼西米说：“神叫他回来建造这个地方。”所以当时听见的人不只是住在耶路撒冷的人，还有其他人，他们也听见了。他们觉得这个建造他们应该要参与在里面，因为当我们把整个第三第整个尼西米分享完的时候，你会发觉到我们现在还在讲他建造城墙，但是下半段我们会讲到建造生命。整个尼西米除了建造城墙。最后，他必须是跟生命是有关系的。所以弟兄姐妹，当有我我当我们参与在神的一个工作里头的时候，如果我们不求回报的话，我要告诉你，这个回报很长时候可能是在天上了。你可能见到耶稣的时候，你才明白。你说神啊，我不知道，你叫我去做这件事情，好像白做了，我也没有得到什么祝福，我也没有经历到什么特别大的事情，好像都别人得到多比我多一点。我好像只有在做，好像没有得到什么。我不知道你有没有这种经历，但是你如果在建造里头一直参与在神的工作，你一定会有这个经历的时候，你会觉得我不知道做做做给谁，好像都是做给别人。弟兄姐妹，我要告诉你一件事情，不要去思考到底神是不是现在马上回报你。神说，我们跑的这条道路就像一个比赛，奥运会好像在冬奥又开始了，对不对？冬奥又开始了，所以就像是一个比赛，一个运动员你能不能跑到终点，你才会知道那个奖赏是什么。当然，奥运会健将他们知道，第一名就是金牌嘛，对不对？接下来就是银牌还是铜牌。但今天我们还看得到天上的奖赏是什么吗？但我们知道天上神预备奖赏给我们，但是我们看不到那个奖赏是长怎么样了。我们可以想象的，但是有时候圣经没有很仔细的描述，所以。你一定要建造到什么？到终点为止。这个过程当中，你不需要担心你的回报，上帝会看顾他的孩子。我相信上帝很诚实，他不会让我们亏待，他不会让我们说白付出。为什么耶稣要强调我们去服侍的时候？他说，人家如果叫你走一里路的话，你说你就走两里路给他。为什么耶稣会有这个教导？因为耶稣本身在爱人。在建造人的生命里头，在带领人的生命里头，他从来都是不求回报的付出，这就是他的一个的无私。弟兄姐我们看到在你心里第三章，也有一群无私的人在当中，他们参与，他们听见了你心里的分享，讲到神怎么带领他回来，他们也参与在这个建造里面。然后同时很美的就是，我我我过去也提过了。建造城墙，谁会盖墙壁啊？这里可能没有多少个人。你问我，我就不会盖墙壁。我可能怕我盖了墙壁，我不知道会不会倒下来，对不对？盖的不美，还是说不直啊、不平啊什么？但是他们盖的是个城墙啊，不只是个房屋的城墙，是个城市的城墙。可是你看到里面使用的人有谁？有大祭司。你说大祭司献祭可能就是他的专业了，但是建造城墙 OK 吗？不知道。里面有银匠啦、啊、金匠啦、啊，做香料的啦、商人呐、啊、做官的啦，等等等等，各个行业的人都参与在里面。所以弟兄姐妹，你不要看你自己能做什么，有些时候我们常常都是这样看，啊，我只会这一些罢了，这些其他的我都不会，所以我应该不能够建造，我不能够参与在教会的建造里头。弟兄姐你千万不要看错，你看当尼西米带领百姓一起去建造的时候，他没有。按照他们的技能、他们的能力来选择。如果按照能力选择的话，可能五十二天盖不完整个城墙。为什么？可能大概就只有十 percent， 还是少过那十 percent 的人，可能是懂得怎么样去盖一个建筑物的。那你如果只是能够使用这一群人的话，那其他的人要干嘛呢？其他人是做拉拉队吗？鼓励吗？你买吗？所以你心米他当时碰到的问题，我觉得很大的就是，到底。他能够叫多少人去建造？他又能够动用到多少人去建造？所以，我第三点我要告诉你的是，建造哦，必须是全部人都动员的，全家都动员的，哦，必须是全家都动员。因为在里面有一个例子，他真的是全家人都上去了，哦，你如果去看这个在第十二节的话，我们看一下圣经哈，十二节哈，也看一下圣经。你看他在第十二节的时候，他说接着的一段由管理半个耶路撒冷的区长这个哈哈罗黑的儿子沙龙，沙龙还有什么和他的女儿们建筑，你看到吗？女儿们建筑，你看到吗？去建造的人哦，不只是家里的头而已哦，不是家里的爸爸妈妈而已哦，还包括家里的孩子。哦，你记得耶稣啊。呃， 讲过一句最有名的话 哦， 他 说：“ 我和我全家必定要侍奉耶和 华。” 你没有看 到？ 所以建造你一定是要全部人都动员起来 的， 你不能漏掉你家里的其中一员。说 啊， 他还小 了， 他不会 了， 他他他那里会 (咳) 祷 告， 带他去祷告 会， 他只会睡觉 喂， 他还 小， 才五岁。你问我的孩 子， 他们他们从不懂什么叫祷 告， 就到他们懂什么叫祷 告， 都跟我去祷告会。为什 么？ 因为我不能遗漏掉一个人，不带他去。当你故意把他遗漏掉，或者是你故意你不知不觉忽略掉他，你觉得说他还小了，他不会了，他刚信主，他怎么会呢？带他去祷告，他不会了。再叫他读圣经两年过后才教他怎么祷告了。哦，两年过后他就知道了。现在先叫他在家里读圣经了，不要去他叫他去祷告会这么困难，他又听不懂。因为吗？弟兄姐妹，有时候我们在建造人的生命的时候，我们总是。轻视了最重要的一点，叫人成长的是我们的上帝，不是你，也不是我。所以保罗常说，教官的不算是什么，栽培的、教浇灌的、撒种的、收割的都不算是什么的，因为唯有神叫一个人的生命成长。所以你一定要全员的参与，因为这个全员的参与是很重要。就像我们在尼西米基这里看到的话，名单里面。所有所有的人都参与在里面，因为这样子参与在神的工作里头的人，他的生命就会成长。没有参与的人是很难明白到底神在做什么。就好像说我们在工作，你说：“哎、欸，老板，你讲什么？我不懂你讲什么，我只知道去做而已。”很痛苦吗？会很痛苦。你会回去问你老板：“哎、欸，老板，你到底想要做什么？”因为你参与在里面，你也跟你的老板一直不断地沟通，所以你才明白他在想什么。你做的做起来也比较有劲，哪怕做的辛苦，你也知道你在做什么。上帝是一样的，所以为什么你要全方面建造？为什么你要一直一直花时间去读他的话语？为什么你要花时间去跟他祷告、跟他聊聊天？为什么？就是要明白我们的神到底他在想什么，他为我们的生命的计划是什么，好叫我们能够再去参与在当中的时候。我们才看到我们的目的。我们的目的是什么？我们不再求回报。我得不得得着回报，已经无所谓了。当然，我不是说你不能寻求神祝福你，哦，但是神一定会带领，一定会保守。可是，当你的动机对的时候，我相信神能够在你的生命当中可以做的工作是超乎你可以想象的。当然，在整个的第三章的名单里面，也有记载一群人是没有建造的。他们拒绝建建造，哦，这一群人是记载在哪里呢？在第五节，好，我们也看一下第五节，啊，第五节的时候也有一群人，他们没有建造了。好、啊，接着这一段是由提哥亚提提哥亚人建筑，但是他们的贵族不愿意什么，肩负他们的主的工作，你看到吗？这里有一群贵族，他们拒绝参与。但这里提的人是什么？提哥亚人。可是提哥亚哦，这这一群人哦，很奇妙的，为什么？因为这群人不只是建一段城墙，你详细地去读一下，这群人建两段的城墙。因为第二十七节，你跳到二十七节的时候，这群人又在出现了哦，在二十七，再下一段就是由提哥亚人修筑的另一段。从那突出来的大城楼对面，直到俄非，俄、呃、俄文勒的城墙，你看到吗？二十七节又提到提哥亚人，第五节提到他们，第五节提到说有些贵族不愿意参加他们一起去建造，但是你看到、哦、这些人不光是不求回报，这群人简直就是怎么样？连付出都不计较啊！他们要去建造第五节那一段城墙的时候。有些人不要跟着来了，他说没关系，我们建。然后后面还有一段要找人建了，他们又去建了。<笑>我不知道你兴敏为什么给他们建两次城墙，我不知道是不是他们举手说：“哎，我们要多盖一点，我们要多做一点。”我不清楚。但是记载里面，起码我看到他他们只不过是其中一一群人建造两段的。你再去读，你还会找到另外一群人也是建造两段的。这里就不再说了。那我的重点是什么？跟前面我们的建造一样东西，就是我们不要计较我们是否付出比较多，在教会里面也是一样的。我们常常会面对一个挑战，就是说，哎，我一直在做嘞，啊，隔壁那个一直在做嘞，呵呵你知道吗？你没有吗？两种不同的做，我一直在做嘞，然后我隔壁那个一直坐在那里，你说？这有时候会让我们做的人，有时候你你就有那种心灰意冷的感觉，觉得说好像没有人了。但是我告诉你，这也是个不小心让我们自己自大的感觉，因为突然间你觉得，哇、哦，全世界都没有在做，你看只有我一个人可以做，这其实是个是一种自大的想法。当然，我的意思是说，弟兄姐妹，如果你要计较的话，很多东西是可以计较的，对不对？如果要。如果我们真的是要用世界的体系来谈论平等的话，那么我讲到每个人都要讲到，每个礼拜哎一个一个轮着下去讲，这样就平等了吗？我们没有计较啊，对不对？如果我扫地，每个人每个礼拜都来扫地，我来排桌子，每个礼每个人都要轮到有排桌子。如果我我我们要用所谓的平等的体系来做的话，在教会是不是应该这样做呢？啊，不是的。哦，今天我们不是谈这个课题，但是神在一个肢体上，把每个人放在不同的肢体的岗位上，就是有它不一样的功能。你不能看到别人做的事情跟你不一样，你就觉得别人没有在做事，明白吗？弟兄姐妹，我们在教会不能够有这个错误的观念。嘿。我很忙哎、欸，我这个工作很忙哎、欸。为什么我看见他好像很轻松？你可能不知道，他做的可能很多是幕后的，你看不见的。你的 slide， 他半夜三更要起来帮你做 slide。哦，你又你又预备讲章，预备到礼拜六晚上才把信息送出来，送给他们。哇、哦，他们不用睡觉还要赶你的 slide。你有没有想过这个问题？你可能没有想到。你只是想到说，哇、哦，我礼拜一到礼拜六都在预备讲章，我很忙哎、欸。哦，你只是按一按。帮我放塞巴了，做那么少东西，但是你忘了你把东西送出去的时候是几点呢？大哥，你什么时候送出去？<笑>对不对？有时候我们很晚才送出去的，你知道吗？哦，这是一个例子，所以你看不见不表示人家没有在做，你也不要常常觉得说一直在计较，我做好像比你比较多，我在小组服饰比你比较多，啊，我我我我我招待比你做比较多。听兄姐神把你跟我。放在这个肢体上，每个人有不一样的功能，有不一样的恩赐，所以我们会在不同的岗位上去服侍，但是我们每个人都要参与在里头，所以我们不是在比较谁做的比较好，还是谁做的比较多。如果我们自己在肢体上都在做比较的话，那我们就会出问题了。我们在我们的建造上，其实就是一个竞争。同一个肢体不应该是个竞争的对象，同一个肢体是一起成长的对象，是一起成长的过程，而不是在竞争说谁做的比谁好。所以弟兄姐妹，我要告诉你，你不能够有那个比较的心态，甚至在计较到底谁做比较多。如果真的要这样做的话，就像我刚才讲的，难道我们的 d New d o a t e r 每个人什么东西都要做下去吗？哦。所以，那就我们就失去了神把我们放在肢体不同的岗位，要发挥不同的功效的目的。吼、oh, ，我们不能够失去那个。所以，当我们看到有一群人，他们不计较，他们多参与，在一个建造的工作里头的时候，其实弟兄姐妹，你要知道，包括我刚才提到的那些不在耶路撒冷城墙保护以内的居民，他们也参与在城墙的建造，你知道吗？当我们当他们这样子参与这个建造城墙的时候，他们就把自己和神的计划连接在一起，他们就跟神连接在一起了。因为建造、重建整个城墙本来就是上帝差派尼西米做的事情。所以有样东西，我们常常在问：我要参与什么的服饰？我要怎么在教会可以建造？我要怎么在？在在我的一生当中，我可以成为哦，像尼西米这样，或者是像每其他人一样，我可以参与在建造里头。弟兄姐妹一样很容很容易找得到的，就是第一，你没有在一个肢体里头？你你千万不是一个单打的人、独斗的人，你一定要在一个肢体。如果你已经在一个肢体里頭，第二个就是找到你在这个肢体上，神给你什么功能，神要怎么使用你？那这个常常是很多人。在摸索的过程，包括我自己，我们常常都会摸索。哎呀，不知道嘞，这个我能不能？那个我能不能？就像我刚才讲的，尼西米使用的人很多都不是建筑家，都不是盖房子的人，更不要说盖一个大城的城墙，对不对？可是尼西米都把他们都用上了，为什么？一样东西就是说，当我们在寻求我们的功能，神给我们的恩典、恩赐在哪里的时候，你必须在从参与在他的计划里头。找到那个目的，那你说我参与的时候，我都不知道我能不能。很长时候，我们犯了一个最极大的一个的挑战的错误，就是我们觉得我们能，我们才做。人都是这样的，我不能，我我我我我连试我也不想试一下。那弟兄姐妹，你要去尝试一下。如果你没你在某一些服侍岗位你没做过，你就说让我去试试看。为什么？因为。如果在这个肢体里面的工作每一件都和神是连接的话，都有神的旨意的话，当你在参与在当中的时候，哪怕你你真的没有这方面的恩赐，你也做得不怎么好，但是其实你是跟神连接的，你是坐在神的身上，你是一直不断跟他连接，但是因为当你这个过程当中，你才会跟神有一个更全面的去认识神，然后你就开始明白哦，原来上帝要在我做的不是这件事情。呵呵我告诉你，明白做错事情和明白神要你做的事情是一样是这么重要的。你不要以为说，哎呀，做错了、啊，不是浪费时间吗？我刚才不是跟你讲吗？不要计较，你没有浪费到时间，神也没有让你浪费到时间。神在不同的岗位的时候，就有他的计划在你的生命当中。你千万不要以为说，我走错门了，我进错 ministry， 哎呀，浪费了两年在那边，什么都没有学到，又做不好。千万千万不要有这种想法，我告诉你，当你跟神的计划是在一起的时候，都有他的美好的旨意在背后。我一开始的时候学习，我也不知道怎么建造，我也不知道什么叫做服饰，人家叫我去什么，我就参加什么咯，很简单的哦，招待啊，去做招待咯，对不对？好，然后。招待招待啊，去载人啦、啊！我去载人喽、哦，哦、啊，你有车、啊，你你方便你去载人喽、哦，我去去载人喽、哦，这样子又载了几年，然后过后说，哎、欸，你好像可以唱两下一下哦，还不错哦，要不要唱歌敬拜啊 ？OK， 来了敬拜喽，我、啊、就开始去学习领诗，然后,过后又学习带领祷告，然后学习分享，学习教导。我我如果回首一看的话，其实很多东西我都好像有做过。但是你问我，你是每一件事情都做得很好吗？我可以可以,可以很有信心告诉你，它不是每件事情我都觉得是我可以做得很好。但是在那个参与的过程当中，有很多的建造就是在你参与的时候发生在你的生命里头。为什么？第一个最大的挑战是，不愿意做的事情，你要学习去做，会不会很难？通常这个事情是最难的。但是这个就是你生命全方面建造必定要有的，所以我要鼓励你哦，把自己放在神的计划里头的时候，不需要很紧张，说，呃，我马上看清楚我在哪一个角度，我在哪一个岗位。当我告诉你，当你一直在神的计划里头追求成长、服饰、读经、祷告、全方面的建造的时候，你一定会有到了一个时候，你会很清楚。神给你的恩赐是在哪里？神给你的意向是在哪里？神为你预备的道路，整个都是在训练你、建造你生命的计划。哪怕是你在沉浸于一段时间做一些，你觉得莫名其妙，而、哎、且这个我也不知道为什么我会在这个施工里面，但是我就在这个施工做了两年。哦，但是我告诉你，你有时候我回想起来，哎，那个时候我学到的东西，我今天才会用到。哎，在当下我可能觉得。我好像在浪费我的时间，我好像觉得上帝把我放在错误的岗位，我好像觉得说，哎呀，我去了哪里？我在建造什么？弟兄弟们，不要有这样的想法。就像尼西米记里面提的这些人，有些人做了两倍的工作，有些人做了这个城墙保护的不是他们，是别人。但是我相信他们的生命是被建造了，这个是个重点。最后我们再回到第一节，然后我们就要结束。刚刚我们在读第一节，我只有第一节跟你读的比较完整，因为第一节很重要，因为第一节的建造是一个很重要的事情。为什么？我们再回到第一节，大祭司先开始起来，那么和他一起做祭司的众兄弟都起来，他们重建了阳门，把门分别为圣，建造城墙、城楼。也把成分别为生，你看嘛，在第一节强调两件事情，分别为生。一开始第一个 plan 就是跟分别为生有关，而所选的门呢，也是跟很重要的一个门，因为如果你去研究一下，其实每个门都可以讲一篇道了、哦，可能可以讲两篇道都都说不止。但是我过去跟你讲过，我我们。的重点不是在去研究每一个门，你可以去每一个门去研究它。那么羊门呢？哦，羊门是在哪里呢？就是他们进到圣殿，哦，祭坛的，送到圣殿祭坛的祭物啊，那些羊啊，就是从这个地方进去了。你看到第一个盖的地方是什么？预备献祭的地方。第一个盖的地方是什么？预备献祭的地方。所以你的生命，第一个要先盖好的是什么？你生命的祭坛，分别为神，让你跟世界是分别出来。那你是属神当你是属神的时候，上帝很多东西都可以做。今天很多时候我们挣扎的是什么？除了我们刚才讲的一些不确定之外呢，其、就、实、是、我们在建造的时候，我们没有把神放在首位。特别是追求神越久的人，更容易犯这个错、哦。为什么？因为开始有很多属灵美好经历，开始有很多属灵的恩赐，开始懂得什么叫做建造。哎，有好的经验，有好的见证，所以接下来当他们在继续建造的时候，他们就会不知不觉的说：“应该是这样做才对的，应该是那样做才对的。”当我们越懂神。越危险的就是我们开始越不相信神，这是建造的人的一个的危机。哦，我讲这句话不是在跟你说，更多是在提醒我自己。为什么？因为如果我们不是一个可以常常从神那边让他来修正我们、更新我们，说吗？为什么上帝说他要更新我们，常常让我们心意更新变化呢？也就是说，不要你老是只有一套想法。即使那一套想法也是重生而来的。神自己说，那一套就是过去十年我带领你的那一套，现在我有新的东西，我要带领你，还是你一直拒绝我，你一直回到老的那一套那边去？其实这时候我们的建造开始没有把神放在首位。尼希米的计划一开始就是把神放在首位，他一开始就是要让这个建造这个的工作。不只是个有形有体的把建城墙盖起来，眼睛看得到的城墙而已，而是一个属灵的眼睛要看得见的一个分别维生的工作。它不只是一个城墙，它是个分别维生的工作，它是个分别维生的一个的建造。所以弟兄姐妹，今天我们谈的建造是什么？如果我们谈的建造还是我们的自己的计划。还是我们自己的想法，还是一个我们不能够让神来纠正、来加入新的元素、神的心意的，是否是否神是在这个建造里头是居首位的？如果不是的话，那我们就枉然建造。过去也跟你分享过这节经文，哦，若不是神耶和华建造，我们就是枉然建造；若不是神在我们的建造里头是居首位的话，你常常认定他，他一定要是为首，而不是你为首，而不是我们想要，而是他想要。当你常常问神，神你想要什么，而不是说我想要什么的时候，那你就比较容易让神在你的生命当中居首位，你就比较容易能够服侍，你就比较容易让神建造你的生命。各位姐妹，我相信很多人都很渴慕神使用我们。我相信很多人都很可慕能够参与在神的工作里头。那我告诉你，让你的祭坛建起来，让你成为一个可以常常把自己献上，有一个可以献上的地方。你要预备好你的生命的祭坛，你要让你自己常常可以先献,献上，然后你才你才会得到神在你生命中的那个的建造。你不能只是参加一个培训营。听了一篇不错的讲道，然后你的生命就突然间觉得你可以三百六十度改变，没有错。有时候某一个的信息可能给了你一个很大的眺望，但是你回想一下，这样子的眺望在你生命中发生过多少次？可能有些人经历过无数次。但为什么尼西米去重建城墙的时候，我不是跟你强调你要亲自去检验你自己的生命吗？尼西米自己去巡视整个城墙。你有没有巡视一下你自己的属灵生命？有哪一次听到那个某某谁谁谁讲哇？那天你觉得你很火热，你要把生命完全献上。你那天已经跟神讲了，十年过后呢？我不是说你没有献上，但你你是不是还在那个过程当中呢？你是不是还在那个成长当中？当然是在那个成长当中啊。可是，如果我们只是停留在当时一个的火热，然后过后觉得说好像没有了，好像两年过后这个火好像小了一点了，比较没有动力了。为什么？因为你没有常常把自己放在祭坛上。我要跟你讲的功课，可能对你来说你觉得太过基础、太过简单，但我告诉你，你能够把最简单的属灵基础功课做好的话，你的生命才会成长。弟兄姐妹，我们常常把重点都放错了。我们觉得说，我一直不断参与在新的计划，我就是成长。但是如果那不是你把神放为居首位的工作的话，你跟他的计划是其实没有关系的，你知道吗？你不过是参与在里面，你不过是白忙一场，枉然建造。所以我一直在过去十二月到现在，我觉得我还在预备大家，我们怎么？去领受上帝预备我们的意向，要成为刚强的人。我觉得我走到这里，我们还在预备的阶段，我们在还在很多打打好基础的阶段。哦，尼西米有许多我们可以学习的。今天我们就到第三章就好了，哦，过后我们再从第四章开始。但是我回复今天我跟你谈到尼西米的建造有几个重点，我们回到第一点，很快的就走下来。你建造要全方面。第二。你的建造必须是所有的人都可以参与的，哦，你的建造也必须要是下一个还哦不求回报，还有也是不计较，不要算去计算我到底做了多少，谁做的比较少，然后你的建造必须是你不只是你哦，今天我谈到的这个建造不只是你的生命，如果你有一个家庭的话，那你和你的孩子、你的全家都要一起来参与在里面。哦，这样的建造才会更加的美，而且你全家都在神的计划里头，然后你的建造必须是将神放在首位，你从一开始就必须有这个目的。如果你没有这个目的的话，你很容易在建造的时候，你的目的总是偏差了一点。我不是说你的目的是错的，但是你要稍微去仔细的求神来更正一下的话，神会问你同样的一个问题。你的建造是为了我吗？还是为了你？还是为了你的朋友？还是为了你的家人？还是为了你的教会？我刚才讲的这些理由，没有一个是错的理由。但什么才是最讨神喜悦的理由？以神为首位的那个理由，才是最讨神喜悦。所以我们我们在第三章里头，今天我们就停止在这里。那我要大家再花些时间。继续在祷告里头预备你自己。你说今年上帝，我要建造什么？我要如何被你建造？我有哪一方面我需要更多的去建造？我在全方面的建造里面，我到底 miss 掉了什么？我要去寻找出来，让神告诉我，让神去带领我。我们请诗情上来一下，我们祷告，我们就结束。好，就 Keep on it 就好了。<咳>我过去常跟你们讲，如果你在灵修的时候，你可以先读《你心米记》，哦，因为有一些的章节我没有办法每一节都读，比方说像第三章后面还有一两章也是类似这样的，因为这样子照着读的话讲不完了，哦，所以这整个第三章你回去再稍微研究一下，我相信它会给你很大的帮助。阿门！主啊，我们感谢你，我们花点时间再次思念、思想。主，你刚刚向我们说的话。主、啊，你接着尼希米，在重建整个城墙的时候，主啊，你真的是把每一个人都吸引到你的计划里头里我相信神，你在每一个人的生命都有他的计划，你仍然都把我们按着你的心意放在整个的肢体上面。主，让我们学习尼希米。第三章所提到的，有些人的名字可能没有被记载，只不过告诉我们他是们是从哪个地方来的人。有些人他们说带着他们的孩子儿女一起去建造，里面也没有提到他们的名字。但是我们很肯定的，你西米的计划是要看到全方面的建造，他不要错过任何一个上帝要我们去建造了。同样的，我们的生命是一样的，上帝要建造的是全方面。他不会只是让你某有对某一方面特别的火热，但是却让你不想去读神的话语。神不是要这样子，他不只是要你服侍，但是他更也要你读他的话语、祷告、亲近神、敬拜、奉献、服侍神，还有服侍人。这就是我们全方面的建造。弟姐妹，我们不需要等到我们什么都会的时候才能够建造。我们就从一点开始，把我们自己放在他的计划里头，说主啊，你就使用我，使用我，看我在哪一方面可以参与，看我在哪一方面可以参与建造。六姐妹不要担心，你会白费一些的时间，在神的计划里面没有刚好，也没有白费，因为神自己给你的计划其实是最完善的。哪怕你觉得有一些时间你走过了一些好像是冤枉的路，好像是高山低谷，莫名其妙，但是当你回首的时候，当你能够坚持，仍然把神放在你生命周围首位的时候，我告诉你，你会发觉到神的计划其实才是最美的。他在预备你的是超过你现在可以想象，甚至在你未来你都看不见的事情，他都已经在今天在预备了。可是你可能不见得现在。马上明白，这就是为什么。当我们学习把神放居首位的时候，我们最大的学习就是什么？我们愿意降服于他。为什么我们要把他放在居首位？为什么要先盖阳门呢？因为要先预备好可以献祭的地方。为什么要先把我们的生命的祭坛预备好呢？在过去一个礼拜，我也在跟你分享，在新春的团契里头，我就是在跟你分享《罗马书》第十二章。你要把自己献上，当做活祭。神能使用的，其实是愿意献上在祭坛上的活物。我相信在祭坛上以外的，他都很难使用。为什么？因为他觉得你可能还不了解，你可能还不够愿意降服，你可能还不愿意多一点摆上。对，姐妹，我不是告诉你说，你今天马上就能够一百八千的摆上。但是，你必须学习渐渐地把自己更多的摆上。你从那里开始建造，从你每一天来到祭坛上，你就会开始学习被建造。从你每一天走上祭坛上，你就每一天领受他的在你生命中的呼召、感动和建造。当然，你有时候会碰到软弱，你会有失败，你会觉得说啊很痛苦，有些事情很失望。那我要告诉你，这些都有神的美意。在背后，不是每件事情你必须马上从神那里得到答案，也不是每一件事情神都会马上给你答案，因为神说我是掌权的那一位，你相信我吗？你信靠他吗？如果你信靠他，就继续的把自己献上给他，成为那个活祭，你的生命。会不一样，你会活得很精彩。精彩的不是别人眼中看起来精不精彩，精彩的是你知道你在他的手中，你跟他一起同工，那种的精彩是别人不能够用言语形容的，别人也不一定看得到，因为那个祭坛是属你自己的，你盖的祭坛是你把自己献上。我们不是大祭司，我们没办法帮别人一起献上。每个人必须自动盖自己的祭坛，每个人必须自动走上自己的祭坛，那你才会被建造起来。在祭坛上，神能够完全的得着的，就是整个祭物，不是部分的你，是你的全部。当神居首位的时候。神基本上得到了你的全部，那你的生命就很好被他建造。不要急，神在每个人生命的计划是不一样的，所以我说你不能计较，不能比较。你说哇，那个人成长怎么那么快？他才新主一年罢了，他可以讲到了。哇，这是神的计划，你应该说哈利路亚，上帝，你的计划居然是这么美的。我信主了四年，我都还不能讲到哇，他才一年罢了，他就可以讲到。感谢赞美主，你难道没有看到神在人的身上的工作吗？但同时，我也要鼓励你，你也要看到神在你身上的工作是美好的，你也要感谢那个神的工作。所以不要计较，把自己献上當作國，当做活祭。主们，感谢你，你的话也再次的挑望我们。勉励我们，在建造上，让你居首位。主，我相信这里很多人，他要找到的是神，你放他们在哪个岗位上？神，他们有所不足的地方，神，当他们向你祈求的时候，主啊，你膏抹他们，你的恩典、你的恩赐，够他们使用。主啊，祷告说，神，你你的工作。不断的更新，在我们的心意里头，在每次我们走上这个祭坛上的时候，我们经历的，就是再一次的被你更新，再一次我们愿意把自己献上，我们又再再一次更近的走向上帝那里，越靠近他，越紧紧的跟随他，保守我们的祭坛，保守我们祭坛上的火。是我们的祷告，保守我们的祷告，主啊，让你的话语坚定在我们的心里头。哈利路亚，谢谢你，主。主啊，感谢你。接着，你新笔记再次的来教导我们。主、啊，我们祷告，今年每个人的生命都被刚强的建造起来。每个人的生命，我祷告，每个人的生命都会有突破。你要找到了神，你在哪里找他？在你的祭坛上面，你会遇见他。神一定会与你面对面，走向他的祭坛，不是走向他的工作而已，是走向他的祭坛，你才会遇见他。感谢赞美主，主啊，求你祝福每一个弟兄姐妹。让我们今天在散会过后，神用你的话语感动，继续在我们生命中来工作。让我们回到家里。回到我们自己的祭坛上，回到我们自己的灵修的时刻，回到我们跟你读出的时刻的时候，哦，神啊，我渴慕期待，你还有更多向每个人说的话，向每个人做的事情不，不断的、不断的在引导我们。感谢赞美主，谢谢你的恩典，谢谢你的话语，主神灵，我们感谢你与我们的同在，带领我们。谢谢你将一切荣耀、尊贵都归给我们的主。我奉耶稣的生命祷告，阿门，哈利路亚。感谢赞美主，谢谢大家。